0: Poupecast Uma produção Me Poupe
1: Olá meninas e meninos, está começando mais um podcast, o podcast que faz os seus sovacos soares, os seus bolsos se encherem e o único que tem a honra de trazer a convidada mais rica, a musa magnânima das finanças, rainha desfodedora da nação. E já aproveita, se inscreve nesse podcast para você não perder nada. E esse episódio a gente vai desvendar as maiores mentiras sobre o empreendedorismo. E você não deve estar entendendo nada, né? Porque você já deve ter percebido que essa não é a voz da Natália Arcuri. Porém, se você já acompanha o podcast, você já deve ter me ouvido por aqui, porque eu tenho um programa, o Te Vira Linda, no áudio. E se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Bruna Andriotto, a primeira participante do Reality Me Poupe. E eu tenho um quadro, o Te Vira Linda, lá no YouTube, em que eu falo de renda extra. Opa, você vai deixar aqui na descrição o link a galera entrar depois, né? É isso aí, Bru, vai ficar na descrição. E o que eu tô fazendo aqui, hoje. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico e você vai descobrir quais são as mentiras mais cabeludas que já te contaram sobre o empreendedorismo. E a entrevistada desse episódio só podia ser ela. Ela que aprendeu sozinha a investir, ela que se especializou em planejamento financeiro pelo INSPER e hoje é a pessoa mais influente do YouTube, segundo pesquisas da Ipsos 2019 autora best-seller, fundadora, CEO e diretora de conteúdo da maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, que é a Poupe. Ela, Natália, rainha das
0: finanças, Arcuri. Nossa, mas que introdução mais rica e poderosa. Bruna Andriotto, quem te viu devendo até as calças, quem te vê hoje ensinando o Brasil a enriquecer. Olha que orgulho que eu tenho nessa garota. Estou muito feliz de estar aqui hoje na condição de entrevistada, não tem o menor trabalho de seguir roteiros. Me pergunte, Bruce, ou toda a sua. <risos> Olha, Nath, então, eu já vou explicar aqui para a galera.
1: Primeiramente, estou muito feliz de te entrevistar. Estou aqui me achando, entendeu, gente? Apresentando esse programa maravilhoso. E o porquê que a gente está falando sobre isso hoje? Olha, vou falar aqui para você. Segundo o GEM, Global Entrepreneurship Monitor, em 2020, o Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com aproximadamente 25% da população adulta envolvida na abertura de um novo negócio ou com um negócio com até 3 anos e meio de atividade. Isso sem considerar os empreendimentos iniciados pela pandemia, os 13 milhões de desempregados no Brasil e tantas outras coisas. A taxa de atividade empreendedora em estágio inicial cresceu de 13% em 2001 para 26% em 2019. Isso, os negócios de até três anos e meio de existência e dos adultos brasileiros entrevistados, 51,6% conhecem alguém que começou um novo negócio, 30,2% tem a intenção de empreender, 46,4% afirmam ter boas oportunidades para começar, 35,6% tem medo do fracasso. E 39,4% acham que é fácil começar um negócio. Olha, eu já não sei. E por isso, a gente já vai para um quadro muito maravilhoso, que é a metralhadora empreendedora. E, Nath, hoje eu vou fazer algumas perguntas para você, assim super curtinhas, e você vai responder assim, rápido e direta. Então, vamos lá. Empreender ou CLT?
0: Ai, que difícil. Eu acredito que você pode empreender sendo CLT, mas empreender sempre. Certo.
1: Empreender ou fazer parte
0: do time do Queer Eye? Como? <risos> ah, eu gostaria muito mais de fazer parte do time do Queer Eye, pode ser ele? Pode, você pode tudo. Vamos só falar com eles, então. Ah, <risos> A melhor idade para empreender é... Agora, quando você quiser, quando bater no coração, você tem que ir.
1: Uau, maravilhosa. Empreender ou assumir o lugar do Silvio Santos no programa do Silvio?
0: Eu que... Deus que me livre. Nossa, empreender, por favor.
1: Sério mesmo? Você não queria... Ma... Oi? Não? Tá tá bom. Eu já tenho minha própria emissora, né, bro? Ai, gente, que mulher. <risos> ah, eu te amo. Ó, a pior parte de ser uma empreendedora é...
0: A pior parte? Isso. Ai, ai... Acho que a pior parte é você nunca estar pronta, porque toda vez que você sobe um degrau, o próximo é mais difícil e você não está preparada para aquilo. Então, por mais que você evolua sempre, você nunca está preparada para o próximo passo e você precisa ter um controle emocional gigantesco. O que não é algo que eu tenha muito, na verdade. Sensacional. Claro que tem. É
1: a maior mentira que quem quer empreender acredita. Não, vamos segurar essa, vamos segurar essa. Vai deixar pro final essa daí. Porque essa é boa. Vamos fazer um suspense aqui. Mas agora eu quero saber, e todo mundo também, a jornada da Nath Arcuri, empreendedora. Então, ó, gente, ô, Nath, vamos lá. Muita gente já conhece a sua história, mas talvez algumas pessoas que estão aqui não, não conheçam, então elas vão conhecer hoje. E eu quero saber, as pessoas também querem saber, a história da Nath empreendedora. Não a do livro, ou que você já contou nos vídeos da Me Poupe. Assim, abre seu coração agora para falar a história da Nath empreendedora. Então, conta
0: pra gente, assim, rapidinho rapidinho, como e por que você começou a empreender? Bom, Bru. Eu comecei a empreender dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu sempre tive essa atitude empreendedora como funcionária né, de outras empresas, então eu sempre quis fazer mais do que me pediam. E essa é a atitude empreendedora, você não esperar alguém te pedir uma coisa, você perceber os problemas e querer resolver. Porque o empreendedor ou a empreendedora nada mais é do que alguém que vê um problema e não consegue ficar satisfeito vendo aquele problema acontecendo sem fazer nada. Então, eu já via isso dentro das empresas e sempre falei, putz, como é que eu posso resolver isso? Então, eu já tinha essa atitude empreendedora quando trabalhava para outras empresas. Aí, em 2012... Eu decidi que queria fazer um reality, que eu queria pegar pessoas super endividadas, tipo alguém que eu conheci lá atrás em 2018, <risos> né? Tipo uma Bruna Andrioto da vida e uhum. transformar essas pessoas em investidoras, tipo aquilo que eu fiz né, com o Bruna Andrioto lá em 2018. Mas eu tive essa sacada lá em 2012 e ninguém me deu ouvido, ofereceram a minha ideia para outra pessoa, e foi aí que começou a minha saga, porque aí eu fiquei obcecada, falei, não, eu preciso fazer isso, porque as as pessoas não têm educação financeira, eu sempre gostei de cuidar do meu próprio dinheiro, porque eu entendia que, através da minha educação financeira, que eu também não aprendi em casa, eu tive que aprender na marra, né, sozinha, eu era muito livre, eu consegui as minhas coisas, negociar os meus salários, investir melhor meu dinheiro, ter dinheiro para comprar as coisas à vista, nunca me endividar, porque eu sabia cuidar do meu dinheiro. E aí eu percebi as pessoas perto de mim muito endividadas e sofrendo com aquilo, né? Se elas tivessem endividadas e felizes, beleza, mas eu não conseguia ver uma pessoa feliz sem planejamento financeiro e elas nem sabiam que podiam fazer aquilo. E aí foi por isso que eu sugeri aquele quadro lá na na emissora onde eu trabalhava, me deram um belíssimo não. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer o meu mesmo. E aí eu comecei a buscar maneiras de fazer aquilo fora da emissora onde eu estava. Continuei trabalhando lá, sempre insistindo, mas e o quadro? Mas e o quadro? Aí fui estudar e tal. Até que, três anos depois, estava fazendo uma matéria sobre violência doméstica, eu descobri que a maioria das mulheres que se submetem a relacionamentos violentos passam por isso, né, se submetem a isso porque são dependentes financeiramente e eu que morria de medo, Bro, de pedir demissão, que eu já queria pedir demissão há um bom tempo, já fazia três anos que eu tava com aquela, sabe, com ranço da empresa mesmo, e eu não gostava de ser uma pessoa com ranço, eu queria, eu eu não gostava de ser aquela pessoa que reclama, eu queria ser a pessoa que faz, mas eu não tava conseguindo fazer ali dentro. E aí, quando eu cheguei nesse dado, eu falei, quer saber, o, o preço de continuar aqui, na minha zona de conforto, ganhando bem, numa emissora, viajando, eu tinha um super respeito e tudo mais, ele é muito mais alto do que o preço que eu vou pagar se eu não for fazer o que eu quero fazer. Então, aquele aquele desejo de empreender, eu eu escrevi minha carta, o meu e-mail de despedida da, da TV Record, eu falei exatamente esta frase, Bru. Os meus sonhos gritaram tão alto nos meus ouvidos que chegou um momento em que eu não pude mais tapar o ouvido para eles. E é por isso que eu estou indo embora agora. Então foi o que eu escrevi no meu e-mail de, de despedida. E aí eu resolvi seguir o meu coração mesmo, com planejamento. Então comecei o canal sozinha, era um blog no começo, depois veio o canal no YouTube. E uma coisa que eu sempre tive comigo, Bru, e isso eu aprendi dentro da TV nos dados, acredite. Tem até um ditado que diz o seguinte, em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. Porque não Nossa. dá para a gente operar sem ter como medir. Então eu aprendi na TV a fazer uma reportagem e olhar a audiência, para ver de que maneira cada frase que eu falava impactava na audiência. Eu era obcecada neste nível. Mas essa obsessão me ajudou tanto. Do começo e até hoje, porque eu, eu não faço nada, não tomo nenhuma decisão sem antes trazer dados. Então, assim, já né, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo que está começando, não existe navegação sem aparelhos. Você não pega o barco e sai navegando por aí sem saber para onde você está indo. Você tem que saber onde é que é o norte, onde você quer chegar, qual é a direção do vento. Você tem que saber o máximo de detalhes possível daquele caminho que você vai pegar. Quando a gente empreende, a gente não sabe se a gente vai encontrar uma chuva no caminho, se a gente vai ter uma baleia tentando virar o nosso barco. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas quando você consegue antecipar o maior número possível de tretas que podem acontecer, você prepara o seu barco para isso. Você, na hora de zarpar, já tem corda, já tem boia, já tem alimento, já tem vela extra, já tem GPS, você já sai preparado. Então, o empreendedor, ele não empreende, né, naquela coisa tipo, né, lamber o dedo, falar, ah, eu acho que eu vou, hein? Quem tentar empreender assim, o barco vai
1: afundar. Nath, toda vez que eu te ouço, assim, eu eu encho meu coração de muita inspiração e admiração, Eu tenho você como um, um exemplo e quando você diz que não existe pessoas endividadas, felizes, realmente eu só tenho que te agradecer por devolver a minha felicidade e a minha vida. Né? Você trouxe ela de volta para mim, muito obrigada por dizer sim para o seu sonho e fazer isso tão maravilhosamente.
0: Você tem 20 reais para comprar uma máscara anti-coronavírus, o que você faz? Compra da China e espera 20 dias? Ou compra de um pequeno produtor do lado da sua casa? No SOS Me Poupe, você encontra de máscaras, atendimento psicológico, de marmita fit e aulas de inglês. Tudo online, pelo melhor preço, e os empreendedores não pagam nada por isso. sos.mepoupe.com. A gente salva empreendedores e consumidores. Antes que eu chore
1: nesse popcast, vamos para o próximo quadro, que é o Verdade ou Mentira? É o que é mito e o que é real na vida de uma empreendedora. Vamos lá, Nath? Vamos!
0: Então vamos lá, ó. Nath, verdade ou mentira? Empreender não é para todo mundo. Verdade. Empreender okay. não é para todo mundo. Empreender é para quem tem coragem e não quer a resposta pronta. E não... Não acha que vai ter resposta pronta pra tudo. Nath, verdade ou mentira? Empreender é coisa só de gente rica. Mentiraça, mentiraça. A maioria das pessoas ricas que eu conheço não empreende nada. Elas só ficam esperando lá. Mais dinheiro cai do céu. Verdade ou mentira? É preciso muito dinheiro pra começar a empreender. Mentira, 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 mentira. Tem gente que eu conheço que começou a empreender com nada. Eu comecei a minha empresa com 3 mil reais, que era o preço da câmera de segunda mão e do computador e a colher de pau que foi de graça que já tava na gaveta. Muito bom. Verdade ou mentira? O importante é começar. Depois a gente pensa em planejar. Mentira. O importante é planejar e depois que planejar, começar. Não dá pra ficar só planejando e também não dá pra ficar só começando.
1: Certo. Verdade ou mentira?
0: Dona de negócio, trabalha
1: pouco. (risos) Ai, ai, ai. Ai, que eu queria tanto que fosse verdade.
0: Verdade ou mentira? É preciso um espaço físico para você empreender? Olha, é que aí você precisa de um espaço físico. Pode ser sua casa, você precisa, né, de um mínimo ali, né, de algum tipo de estrutura, né. Hoje com internet no celular... Da sua casa ou mesmo da rua, você pode. Você não precisa de um escritório, não? Isso não precisa, mas você precisa de um mínimo, né? De estrutura, principalmente de internet. Isso você precisa,
1: certo? Não necessariamente alugar um local, né? É, Até
0: porque nessa pandemia tá todo mundo dá me fazendo home office praticamente. Todo né, mundo, Nath? Bru. Tem ah. funcionário que eu nem conhecia. A gente contratou mais de 20 pessoas durante a pandemia. E tem pessoas que até hoje eu não conheço, conheço só de vídeo. Caramba, e algo que você pretende manter futuramente é uma galera em home office? Ah, pra quê? Vê pra quê, né? A pessoa. Brincadeira. <risos> <risos> a doida. É, convivência é... com banhos, pra quê? Não, a gente entendeu que hum, funciona mas que não dá para só ficar em home office, as pessoas precisam do contato físico, eu sinto super falta de ter esse contato físico, mas a gente entendeu que o escritório vai ser muito mais para reuniões, para encontros de grupo pontuais, do que para todo mundo ficar trabalhando junto como era antigamente, até porque isso reduz custo, né, Bru? No nosso espaço aqui, a gente tem capacidade para 60 pessoas, no máximo. Daqui a pouco a gente já vai atingir esse limite de pessoas trabalhando de casa. Então, com essa mesma estrutura, eu acredito que a gente consiga ter até 200 funcionários sem precisar criar novas posições de trabalho. Trabalhando com revezamento, a gente consegue economizar custo né, de, de escritório, contratar mais pessoas, o que gera mais lucro e no fim das contas, acaba gerando mais dinheiro para os funcionários, porque a gente tem a distribuição de lucros aqui da Micop, na não é verdade? E Nath, agora vamos voltar para aquela pergunta então. Conta para gente,
1: qual é a maior mentira sobre empreendedorismo que espalham
0: por aí? Ai bro, tem tanta mentira que espalham por aí, mas eu acho que a maior mentira de todas é que você só consegue ter sucesso se você der um jeitinho. Se você fizer alguma coisa errada, que se a pessoa ganhou muito dinheiro é porque alguma coisa errada ela fez. E eu acho que essa é uma grande mentira e que afasta pessoas honestas do empreendedorismo, que é o que a gente mais precisa, cria uma falsa sensação de que vai ser fácil, e de que, ah, é um caminho fácil e, e nunca é. E, infelizmente, é algo que a gente perpetua. né E a gente acredita que é, empreender é só sofrer. ou Enfim, tem várias mentiras, né? Depende de onde você mora, ou da família que você tem, <risos> ou dos amigos que você tem. É, ou tem gente que fala que, ah, isso aí que ela faz é fácil. As pessoas subestimam muito né, a dificuldade de empreender. Mas, ao mesmo tempo, elas dão muito valor para a perda, então eu hein, vou ficar pagando imposto imagina, eu vou continuar aqui com o meu MEI, porque eu que não quero virar simples e agora pagar 8%, pagar 13%, então a pessoa prefere ganhar menos para pagar menos imposto do que ganhar mais e pagar mais imposto ela esquece que Ao pagar mais imposto, ela vai estar ganhando mais também. E aqui eu não estou querendo entrar no mérito de para onde está indo imposto. Não, não é nada, não tem nada a ver com isso. Mas o que que você está perdendo e o que que você está deixando de contribuir para a sociedade quando você se limita e se impede de crescer? Bruce, se eu tivesse esse pensamento hoje a gente não faria parte da vida de quase 49 pessoas, que é o nosso número de funcionários aqui na Mipolp, que dependem muito né, da gente, tanto quanto a gente depende deles, né, a gente é uma grande família e também não estaria levando conteúdo divertido para mudar a vida das pessoas e não estaria falando para 15 milhões. Então, quando o empreendedor se limita porque não quer contribuir com o imposto, ele está limitando a ele próprio, é, ele não está deixando de contribuir para o governo, até porque tudo que você ganha já vai para lá mesmo, entendeu? meu maior sócio hoje é o governo, 20% de tudo que a gente fatura vai para lá. Ah, tô feliz com o dinheiro? Claro que não, mas eu tô feliz com as vidas que a gente muda. Chorei agora ouvindo você dizendo que é, não só eu, é uma equipe, devolveu a alegria de viver e por 20%, eu vou deixar de cumprir o meu papel a me poupe, né?
1: Com certeza. Você me deixa sem palavras aqui, meu Deus. Natália Arcuri, agora eu quero treta, entendeu? Chega aqui de me emocionar nesse podcast, eu quero treta. Eu quero saber o que você teria feito
0: de diferente na sua empresa. O que eu teria feito de diferente? Olha, Bru, é tão difícil, porque... Eu aprendo tanto com tudo, que assim, cada tombo que eu levo, eu gosto deles, eu, eu aproveito eles, sabe? Eu falo que quando você aproveita uma puxada de tapete para dar um duplo twist carpado, você não tem essa sensação de, de arrependimento. e tudo aquilo que eu aprendi, porque eu poderia falar, ah, talvez eu teria empreendido antes, mas aí eu não estaria tão pronta, eu não saberia tanto sobre finanças, não teria estudado psicologia econômica, eu acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, bro de verdade, sem, assim, não é papinho, não, eu Não mudaria absolutamente nada. Uau,
1: incrível, incrível. Não tenho o que dizer. Achei maravilhoso e o o lance que você falou, né? À medida que você faz, você aprende e acho que é assim com a vida, né? No empreendimento e em tudo que a gente vai fazer de novidade. Natália Arcuri, muito obrigada por deixar eu roubar esse seu espaço hoje
0: e te entrevistar. Roubar nada, né, Bru? É um empréstimo. Depois eu vou te cobrar, <risos> obviamente, né? Porque esse espaço, ah, não, você não, sabe não. que ele é caro, na verdade. <risos> eu
1: já vou te devolver. Só quero mesmo te agradecer, dizer que eu amei essa brincadeira aqui, eu amei te entrevistar. Tenho certeza que as pessoas também amaram e já amam a entrevistada e eu espero que vocês
0: tenham gostado de mim aqui. As pessoas amam você, Bru. Eu que amei entrevistada entrevistada por você, com essa doçura, com essa fofura, com essa perspicácia. Que ícone, gente! Meu Deus, que ícone! Nete, muito, muito obrigada, galera!
1: Obrigada por assistir esse episódio, já compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no Popcast e, ah, se você quiser enviar alguma pergunta, uma sugestão, ou só expressar o seu amor, você pode mandar um e-mail para poupecast.mepoupe.com um beijo e até mais. Beijo até o próximo podcast.